0: 一起来听吃货分享心情吧 ！Hello， 各位，欢迎收听《宁可当吃货》。很明显的，这一集的《宁可当吃货》又是一个特别录制的特别片了。在上一集的特别篇呢，我们有聊到了台湾凤梨因为借壳虫然后被禁的状况嘛。那从后台数据来看的话，其实我很意外的看到，咦，这那个特别篇的那个反应其实蛮好的。所以这一次就是有比较特别的事件，然后呢，就算会花我多一点点的时间，我也想说，好吧，那就还是来录一集特别篇好了。如果各位有在追踪我的 Facebook“ 宁可当吃货”的 Facebook 或者是 IG 的话，就可以看到这一集的图片呢，是一个自助餐的，我们所说的自助餐便当的配菜。那我现在录制这一集的日期是3月13号的礼拜天，礼拜六。那这张图片呢，其实实际上就是我今天的午餐哦。那相信看到这张图片的时候。其实大家就可以知道我们今天要讲的主题到底是什么了。各位，如果前两天有看到一张疯传各大平台甚至上了新闻的图片的话，他在讲说就是列出了好几个所谓的难吃的便当配菜这个东西。那这张图片呢，它是由漫画家叶明轩老师所画的。事实上，叶明轩老师除了他自己正在连载或者是一些其他的漫画工作的作品以外，他自己有在他的 Facebook 上面很长期的都有在经营一个专栏系列。这个系列呢，其实就叫做《给外国人的台湾观光饮食指南》。那本来老师他只是希望说，就是提醒一系列可能比较少人提过的，希望外国人特别注意、小心台湾料理的图文哦。所以里面就会介绍一些像是比较传统的台湾小吃啊、状元糕啊。白糖桂啊之类的东西，本来他一开始想要画的这个主题，就是想要提醒，呃，点出一些我们自己台湾人太过习惯，然后会忽略对在外国人提的一些雷点，像是你可能吃白白糖桂的时候，你会觉得说它看起来好像平淡无奇，但咬下去其实非常的烫，很容易就被烫到这一类的小事小细节。结果不知不觉画着呢，就变成了专门在吐槽一些台湾食物为主的图文。我自己其实还蛮喜欢看这个系列的啦。那当然，他就是在叶明轩老师的那个作品当中，或者说他所有在经营的一些系列当中，算是一个相对冷门的主题。所以老师自己也会开玩笑，有的时候就开始那个乱讲一些话。结果没想到，可能没有那么多人，然后对老师的那个漫画作品，像是《大剑术是李白》这种的呃台漫特别的关注。但前两天所画的这一篇难吃的便当配菜这一个指南，居然就莫名其妙的红了。这一篇图片，这个我图文哦，它在 Facebook 上面的转发分享量是用万来计算的。我自己也是其中一个去转发分享的人、啊，当初看到的时候就觉得很有趣。结果这篇呢就红到连新闻记者，然后呢都特别的跑去采访便当店的店家，问说是不是真的有这回事。显然，这个便当的便菜好不好吃这件事情，就是有的人赞同，然后有的人会反对嘛，所以才会引起这么激烈的讨论。那我们今天的你可当吃货，就要好好的聊聊这件事情吧。好的、哦。那我相信还是有一些听众是没有看吃鸡看过我们今天要讲的这一篇难吃便当配菜的这一则图文哦，像是我妈妈，呵呵嗨吗？我知道你每集都有在听哦，所以在这边哦，还是要简单的跟大家重复一下叶明轩老师他所挑选出来，他觉得真的不行，外国人看到觉得难吃也是理所当然的，因为真的就是不 OK 的便当配菜有哪一些？那总共呢，有我刚等一下要列出以下这几项哦。好，老师所列出来的有荧光色的咖喱、三色豆、呃卤海带萝卜，就是那种海带，然后卤红萝卜、白萝卜，然后辣笋或是贵族笋，然后红烧茄子，其实我比较常看到的是塔香茄子之类的啦。然后还有毛豆炒豆干，就是那种切成丁状的，然后呢炒在一起的东西。然后还有豆枣或豆汁。跟胡萝卜炒蛋，还有洋葱炒蛋这两个的，在画面上呈现都是那种胡萝卜跟洋葱都是爆多，然后蛋只有一点点的画面，还蛮符合我们一般真的看到呃自助餐里面的配菜。然后还有辣菜爆跟油菜，还有一个比较有趣的东西，老师叫他电话线，这个等一下好好讲一下。那文章一出，当然就是有正面跟反面的意见啊，下面留言就非常激烈。有的人就能说不行，三色豆真的是唯一死刑。那有的人会说怎么办？我觉得全部都很好吃。那以我自己来讲的话，就是除了像是辣菜包或三色豆，我可能真的看到会想要把它挑掉以外，其他几项都是我可以接受的范围啦。那我就很好奇，既然有这些大家觉得说很难吃的配菜，那同样的，应该有人就是去自助餐的时候，相对比较喜欢的配菜吧？因为如果我完全不喜欢的话，你总不会只吃那一道主菜，像是炸排骨之类的。啊。所以我就做了一个比较不太专业的小小调查，问了一下我的亲友，然后并且查了一些呃网络以前做过的调查。那我这边查到的资料，就是比较多人会喜欢的自助餐配菜有以下几项，像是凉拌海带丝、凉拌干丝。然后各种豆腐，这各种豆腐可能就是像是麻婆豆腐啊、呃家常红烧豆腐啊这一类的东西。然后炒高丽菜、炒豆芽菜，以及就是最简单的蒸蛋。老实说，我大概看完了大家喜欢跟不喜欢的东西的选项之后，我脑中已经渐渐有一些答案出来。我大概可以知道说，为什么这些配菜会是比较多人觉得不喜欢的。那我在最后的时候会说明。在这一份所谓的难吃便当配菜里面，我想要特别挑几样出来，然后跟大家稍微讲一下他们比较有趣的地方，或是说跟各位做一下小小的讨论介绍。第一个是荧光色的咖喱，或者是我们很多人会说的台式咖喱。那这种料理的特色，它其实就是以胡萝卜跟马铃薯为主，然后胡萝卜跟马铃薯都很大块，然后但是。其他的东西就是少的可怜，所以就是靠胡萝卜跟马铃薯在撑场面嘛。那就算有鸡肉或是其他的肉类，可能就只有占小小一点点的那个成分。然后它最大特色就是在于说，它是用整道料理，然后都呈现一个诡异的荧光色。那这原因是什么呢？所谓的咖喱，它其实呢就是各种香料的混合。但台式咖喱可能就是为了省成本的关系，所以它的香料其他东西的比例真的是占得少的可怜，几乎就只有姜黄在撑场面而已啦。我们现在所熟悉、很方便的即食咖喱块，它其实是在1950年代然后才被发明出来的。那在那之前呢、啊，台湾人做咖喱的方式就是承袭日治时代传过来的做法，就是先炒香咖喱粉之后，然后再加入食材一起炖煮。但我刚刚也说嘛，台式的咖喱粉因为省成本的关系，几乎就只有靠姜黄在撑场面。所以呢，姜黄下去然后炒出它的那个，因为姜黄是姜黄素是油溶性的。它炒出它姜黄素之后，它的荧光黄效果看起来更明显了。再来，就是因为时间跟成本的关系，像是一般的便当店，假如我们需要出午餐，然后应付大概十二点左右的时候客人的人炒的话，你可以发现，大概所谓的便当店家，他们大概在十点半至十一点的时候，菜全部都会准备好了。那可想而知，这样子所做出来的菜色，其实它的调味都会比较单一一点，然后它的那个经过。炖煮或者是说，好好去掉理的时间，也都非常的随便，就是用比较短的时间有熟就好。那导致说，可能我们的咖喱的这些食物也都没有很入味。那甚至可能用咖喱粉炒的，然后看起来根本就还没有很浓稠的感觉。所以呢，有一些商家他干脆就会、嗯、把它勾芡，导致大家对所谓的荧光咖喱、台式咖喱的认知，就是荧光黄的食物，然后有诡异的勾芡这样子。第二个我想要特别提出来讲的食物是豆枣跟豆汁。那豆枣也有的地方会叫它甜面筋啊，如果你去批发，然后买来它上面包装可能就会写甜面筋。那豆枣跟豆汁是不一样的食物哦。豆枣比较大块，它就是那个浅褐色的，然后我们常常会看到它的那个用途，像是用来配清粥啊，或者是用来配馒头。那豆汁的话，就是红色的一小汁一小汁的东西，比较常看到的大概就是呃菜市场卖的那种阿婆寿司吧。他们到底是什么样的奇妙食物呢？其实豆角跟豆汁都一样哦，他们主要就是黄豆的豆渣去磨磨磨，然后把那些豆渣做成条状的豆干之后，然后呢下锅去把它油炸定型之后，接下来再把它煮熟。那煮熟的时候会边加一些麦芽糖啊，或是砂糖之类的，把它煮成甜滋滋的，很好下饭的食物。我自己如果吃粥的时候，我还蛮喜欢配面筋或豆燥的。但老实说，它们其实都是油炸物，然后再加过呃很重的调味，然后再去炖煮，所以是不太健康的食物了。那、嗯、接下来我想要讲的就是茄子。茄子这个东西其实很有趣哦。每隔一段时间，我们可能就会看到网络上出现各式各样的排行榜啊，像是呃好吃蔬菜啊，或什么超级营养食物啊之类的排行。那每隔几年常,常就会出现所谓的最恶心蔬菜排行榜。那最恶心蔬菜排行榜上面常见为的一些蔬菜，像是香菜、然后芋头、苦瓜、青椒、胡萝卜、洋葱，这种是属于就是本身的味道比较特殊，大家不太喜欢的。那有一些是大家觉得口感比较不喜欢的蔬菜，像是秋葵啊、山药啊这种，大家会觉得黏糊糊的、很恶心的蔬菜。那不管每一次我们所看到的这个排行榜，然后上面的蔬菜怎么样去做变化，永远都会有茄子跟青椒在上面。茄子会占据这个榜，就是我永远有它一起的原因，其实也蛮简单的，就是我刚刚说的两个理由，不管是本身比较特殊的味道，或者说口感这件事情，然后它好像两边都兼具。但实际上，茄子有非常多种的品种哦。但它大致上可以分成两大类，就是长形的，像台湾比较流行的就是长形的茄子，不管是麻薯茄啊，或者是胭脂茄，都属于长形的茄子。那它就是属于比较软 Q 的，然后呢，味道也比较重一点的茄子。但有另一个大的分类是蛋形的茄子哦，就是像日本的水茄子，或者是欧洲的圆茄。那它的相对它的口感就是比较硬一点，然后味道也就没有那么重。我知道有一些传统的，就是长辈们他们就会觉得说蛋形茄子不太好吃了。但如果你是因为我刚刚所说的特殊味道，然后跟口感这件事情而不喜欢吃茄子的话，也许你可以试试看蛋茄，你就会觉得发现新世界。蛋形的茄子因为它比较硬的关系，可能常见的料理方式就会建议你去烤或者是去炸，然后或者是说干脆去皮，然后把它切块之后，然后跟一些香料一起炖煮。我有曾经在土耳其餐厅，然后有吃过就是去皮，然后呢把它煮的很像泥一样，跟很多香料一起煮的茄子，其实蛮好吃的。或者是说像，像呃日式的天妇罗也常,常会把就是水茄子，然后把它切片嘛，然后拿去炸，那个味道也还不错。再来，我想要讲的就是叶明轩老师所谓的电话线，就是那个 QQ 的，然后一卷一圈一圈的东西。讲电话线其实还蛮具体的形容。不过这个东西呀、啊，一般的便当店比较常叫它的称呼叫做海茸，或是海茸都一样。<笑>那它的正式学名叫做南极公牛藻，顾名思义，它其实就是一种藻类哦，褐藻类，所以它跟海带应该是差不多的地位。南极公牛藻这个东西，它并不是台湾的原生，它不是植物，它是藻类。对。那它的原产国其实是在智利，它是智利的传统食材。那台湾因为进口的关系，有一些法规的限制，所以我们只能够进就是变成晒成干货的那个呃、嗯、南极公牛藻。那它在晒干处理的过程当中，它就会自己变成卷曲状，所以才会变成大家所看到的所谓的电化性的形状。那实际上它原本的在海里面的长相就是跟昆布啊、海带啊这些东西差不多，并竟它们是同一种东西嘛。合藻这种东西，它既不是植物，也不是动物哦。它在生物学上面的分界，它的分类是比较暧昧一点点的。过去有曾经把它分在所谓的色藻界，然后也有现在比较新的分类把它分在 SAR 超类群类。那这个类群类就是把一些比较难以归类的生物全部都归在这里面。所以有一个奇怪的知识可以跟大家讲一下，哦，就是合藻。然后跟会寄生在猫身上的那种弓形虫，他们是属于同一种生物分类哦。<笑>有没有觉得奇怪的知识增加了呢？刚刚前面有说，我稍微去找了一下比较受大家喜欢的便当配菜，里面有凉拌海带芽，那明明就是差不多的东西，为什么凉拌海带芽受欢迎，海带丝受欢迎？然后如海带跟。炒海茸或炒电话线，随便啦。他们就是因为大家觉得难吃的东西呢。我自己是认为一切都是因为调味的关系。我们一般在做凉拌菜的时候，就会用比较像是呃酱油啊、醋啊、香油啊这些，然后会把它去堆叠出比较多的层次，让它味道不会那么的单一。但是你在炒的菜，以便当店的作业来讲，它就很容易只有单一一种味道。所以我很常吃到的炒海茸。炒电话线，它<笑>常在便当菜里面，就是呈现只有一种炒素蚝油的味道而已。事实上，刚刚所说的几种，都是我自己还算是喜欢吃的，或者是我就算吃到我觉得味道没那么好吃的，呃，做法的便当菜，我仍然会接受把它吃掉的配菜。但是有个东西，我看到真的是觉得不行，那就是三色豆。我也不是说讨厌三色豆这分别玉米啊、青豆啊、胡萝卜这三种蔬菜的那个味味道，我就是觉得只要是看到冷冻三色豆，我都觉得说它的味道真的是没有那么好。那讨厌三色豆的人真的也很多，甚至如果你去 Facebook， 然后去搜寻三色豆，你会看到有一个粉砖叫做“靠北三色豆”，专门接受各式各样的讨厌三色豆的人，然后投稿各种奇葩料理，然后号召大家一起来那个攻击三色豆的奇怪的粉砖。既然这么多人都讨厌这个东西，当初三色豆到底是为什么会诞生呢？好，三色豆的起源，它是在1930年的时候，那时候刚好刚发明了冷冻技术，然后它起初呢，就是为了要让一些比较寒冷国家、比较没有办法种出那么多的蔬菜来源的国家，可以提供他们比较稳定、然后又卫生又便宜的呃一些植物，所以呢，因此而发明了三色豆，就专门把这些。呃，蔬呃、嗯、蔬菜，然后把它冷冻之后销往这些国家去的。那没有想到，因为它很便宜，然后又很方便的关系，就这样常卖到现在。虽然说蔬菜类它会因为冷冻的关系，它的口感变得比较没有那么好。但如果你要论它所谓的营养素来讲的话，呃，我们以胡萝卜来讲好了，新鲜的胡萝卜跟冷冻的胡萝卜，它所富含的维生素跟贝塔胡萝卜素，它的含量几乎是差不多的。所以，对于就是像北欧这一种天气比较寒冷、比较难去种蔬菜的国家来说，三色豆是一个很好的营养补充的来源。那如果你是就是在可能，例如说天灾这样的时候，那如果你又储出一些三三色豆的话，也许就是比较有机会可以活下来。那在营养学上面，因为其实三色豆大家都知道，它就是除了胡萝卜以外，另外两个最重要的成分是青豆跟玉米嘛。但青豆跟玉米其实都算是呃淀粉类的食物，所以严格上，如果你有认识一些营养师的朋友们，他们可能跟你说，三色豆它不能够算是蔬菜类，它应该被归在淀粉类的主食。所以说啊，如果你是为了就是营养健康然后方便的理由，像一些妈妈她可能会在家里面的冷库然后准备一些三色豆。那如果小朋友然后饿的时候，随时可以拿来炒饭呐、啊，或是炒面这类的理由，这是很 OK 的啦。但台湾其实是算是一个农业大国，我们的蔬菜本来就种的很丰富，那我们有各式各样的营养素来用，好、嗯、了。所以其实便当店它会采用三色豆来当做一道菜，主要还是因为成本的考量，因为很便宜。然后呢，这三样的食物然后本身就已经是熟的，所以呢稍微把它就是呃加热一下就可以吃了。但是，但是，就是因为这个加热一下的烹调方式，所以才会被这么多人靠背说三色都出现在便当配菜里面，真的是唯一死刑。玉米、跟青豆仁、跟胡萝卜这三个本来就已经是相对口感比较硬，然后需要一点时间去煮透的食材了吧？然后你还稍微热一下就蹲上去，这怎么样？怎么想都会觉得说它就是一个呃口感相对比较不好，因为冷冻了，已经过冷冻了。然后呢，而且还比较硬的食物，然后再加上便当店处理三色都通常都不太会会有什么调味，所以吃起来就是各自是食材的味道。假如你又特别不喜欢其中一样或者是一样以上的蔬菜的味道的话，你就会觉得这道菜真的是出现在便当里面不可饶恕。好，那我们再回来看叶明轩老师的这篇图文好了。其实我看完了他挑选出来的这12道料理之后，我大概可以知道说为什么他会觉得这几道真的是不 OK。那也不是只有他挑选这几道啊，也有一些就是其他人可能会说苦瓜菜也不太行。那无论如何，我觉得以便当店的配菜来讲的话，这些料理最主要的问题都是出在所谓的用心程度。因为其实他们都是蛮常见的家常菜啊，但为什么我们不会觉得说妈妈做的不好吃，然后去便当店买了就不好吃了呢？因为妈妈做的时候有用心啊。好，我也不是要就这样子没有理由了，就说便当店做的缺乏用心程度。当然一定可以找得到，就是很用心的在做这些小菜的店家啦。但以这十二道料理来讲，我分别都可以找到一些觉得说他们做的不够用心，导致最后做出来的成品不好吃的理由。那以下稍微分几个项目跟大家稍微讲一下好了，我觉得他们不用心的地方。那第一个状况就是调味单一。呃，以这几道菜来讲的话，比较容易会出现调味单一的状况的有，呃，炒辣笋或贵族笋，然后红烧茄子或是炒虾茄子啊，都一样；或者是毛豆炒豆干，或者是我刚刚所说的炒海茸电话线。这几个比较常见的问题的话，以我吃过的便当店的经验来讲的话，就是它的调味可能就是单一的咸，单一的甜。要值得注意的是，说我说的是调味单一油，并不是说它们不够味道。事实上，大家都知道，说便当店的调味厂就是重咸又重油。但我们其实没有要吃那么重的调味，我们想要吃的就是它的味道没有那么单调，就这样而已。然后第二个，我觉得可以讨论的现象是成本考量的问题。有一些菜的，光是从看上去，你就会觉得说这个这道菜绝对 cost down 到爆。那我也知道说采购采购很辛苦嘛。可是以刚,刚所提到的两道炒蛋来讲，胡萝卜炒蛋跟洋葱炒蛋都是胡萝卜或洋葱为主，然后蛋可能就是一些血血而已。且不论它到底是好吃还是不好吃，好了，当你看到你就会觉得对这家店没什么信心。大家都是在社会上面走跳的人，其实也都可以谅解，说小本店家要经营，然后成本这样子的考量。那有一些菜呢，它可能我们就是端不出太过豪华的食材，所以大部分的人并不是不能够谅解，说便当店它的那个可能就是一些家常菜为主。但同样的，哦，如果今天你选择要端出一样菜来作为你这家便当店的配菜之一，那仅仅它只是配菜，可能不是你主打的炸鸡呀、啊、炸排骨啊、卤排骨这一些的主菜。但既然它作为你的店的选项之一了，你应该要对它负责吧。而不是端出了一项就是胡萝卜多到爆的胡萝卜炒蛋，然后再跟你说因为成本的关系，所以我们不能够有单，那干脆就不要端出来就好了。<笑>那这个成本的问题呢，会衍生出我所分析的下一个状况，就叫做缺乏诚意。我想缺乏诚意这个东西在，在拿哪几道菜来讲，应该已经蛮明显了吧？除了刚刚所说的成本考量的胡萝卜炒蛋跟洋葱炒蛋，啊、呃、，maybe 三色豆也算了。但还有另外两个让人家觉得缺乏诚意的东西，就是豆燥或豆汁或是辣菜包，因为这些根本就是现成品，你把包装拆来直接倒上去盘子就可以端出来了。所以，当它成为了一个选项，然后或者是说我去买一个便当，然后把它带回家拆开来看，发现三个配菜里面的其中一个居然是菜包。那消费者的心情当然就会觉得不爽啊，就会觉得说我花了钱买了另外两样，你好歹是有下了一点那个功夫，然后去、嗯、打算去料理它，那这个是完全连料理都不料理，直接拿现成品给我，到底是什么意思？所以我觉得，就是大家可能会对这类的东西就觉得没有诚意，倒不是说它好吃或不好吃的问题啊，而是觉得说对你这家店也是没有什么信心。然后还有一个状况，我觉得是普遍的便当店，他们在料理食材的时候都很缺乏对特定食材的注意。那怎么说呢？以荧光咖喱来讲的话，会有一个很神秘的现象，就是明明是同样一道呃台式咖喱，我已经不打算去追究味道的问题，我也不打算去追究卖相的问题。但是你的同样一盘菜里面，居然有的马铃薯是软烂的，然后有的还是很硬的。那或者是说，呃，像这个十二格的那个配菜里面，还有提到油菜嘛？油菜或者是所谓的深绿色的叶菜类都一样。我们常常会看到的，就是在便当那里面会看到那种煮到已经发黄的食物呃，的叶菜，然后看了就觉得说，呃，没什么胃口。吃了的确也觉得说，那因为已经煮到发黄了，不是很好吃。但这些东西其实就是，如果你知道说特定的食材，它就是会有这样的变化。例如说马铃薯，它就是会有炖煮了之后，然后可能会整个松化掉了那个情况。然后叶菜类可能它就是不能够炒太久，不然它就会整个发黄发苦。那其实这种东西就是呃，多用一点点小小的心思，它可以避免掉这样的状况的。这边是我观察到的一些所谓的难吃配菜，它为什么会有大家觉得难吃的状况的一些分享。那另外我自己有一个很想要跟大家分享或是讨论的关于便便当配菜这件事情，就是所谓的卖相。嗯，很多人会觉得说日本的便当看起来就很高级、很好吃。那当然，他们的确是呃在做便当这件事情上面花了不少的心思，会把他的那个菜色做得很漂亮嘛。但如果是同样差不多的菜色的话，以摆盘的方式来讲，我们可以很明显的就看到说，台式便当跟日式便当的那个摆盘，它的卖相就是有差别。那台湾的便当比较常的就是把饭铺在下面嘛，然后所有的食材都放在上面，不管你是干的，像是炒菜啊，或者是一些比较汤汤水水的食材，都放在上面。然后就把整个把饭，然后弄得湿哒哒的，然后每一种食材的味道互相混杂。那日式便当的做法不太一样，是他们会把整个便当然后做分区，白饭区，然后呢菜区，然后呢主菜区这样子。甚至有一些便当得盒，它就会有互相隔板，让你互相汤水类的或是比较呃干食类的食物的味道不会互相影响。我们可能很难去控制我们外食吃到的便当它的长相长什么样子，但至少如果你是一个自己有在煮菜，然后自己会带便当的人，你可以试着就是把你自己做的也是一些家常菜的菜色，然后稍微花一点点心思去把它摆得漂亮一点，然后这样你吃起来的心情也会做得更、呃、也会更好一点。那味道方面本来就是因为是你自己做的，所以可以控制嘛。那如何把你的便当菜摆得很漂亮呢？其实现在网络很发达，有很多的呃网络文章都可以查得到。那如果你要去看食谱书的话，也有蛮多的针对便当这件事情的食谱书都有出版。我想要分别推荐的是一本书籍跟一个呃网络呃布洛克的文章好了。首先是书的部分哦，想要推荐一本叫做《五星级厨艺》的书，这是去年才出版的新书。那它的作者其实是台湾。出生的一个好莱坞的食品造型师，食品造型师是什么意思呢？顾名思义，就是他是负责在处理那一些需要上镜头的食物。那其实这本书也是我打算在接下来的大概几个礼拜，然后所介绍的其中一个正规的主题啦、啊。所以呢，关于这本书的详细介绍，大家到到时候的大概第五集还第六集左右的时候，就可以听得到了。好，不管我这边想要先说的是，因为呃，作者安娜丽她是一个好莱坞的食物造型师嘛。所以他在书里面，除了他在讲说一些好莱坞的见闻录以外，他也会讲到一些关于就是从平面摄影的角度来看，然后要如何把你的食物简单简简单单的食物，然后把它摆盘，呈现出很精彩的那一面。那所以在这边的话，你就可以看到一些像是呃，把颜色每一个食材，然后分开来处理，然后呢，以配色为优先，最亮的颜色呢，把它最跳颜色把它放在最前面，然后并且呢，你试着不要用你自己肉眼看的角度去看这道食物。你要想象的是，如果你是用一道摄影机的角度去看这道食物的话，要如何把它呈现得更漂亮？然后，并且也可以思考看看，就是用一些道具。那这个道具，可能如果我们以便当的角度来看的话，就是像，例如说，像日本他们很流行所谓的风吕服啊，就是把便当外面包一层漂亮的布。然后，或者说，你光在选便当盒的的时候，你就可以选一个稍微好看一点点，让自己心情好一点的便当盒，这些都 OK。那如果是只想要看网络文章的人哦，我很推荐一位布洛克叫做洛里寿司，他已经是知名布洛克了，我觉得不需要太多介绍。那我要介绍的是他在将近十年前还没有生小孩，还跟老公一起住在日本的时候，他当时有在他的布洛克经营一个系列叫做《爱情篇相图解》。那这个系列的好处在于什么呢？在于说，虽然他的老公是日本人嘛，然后当时也住在日本。但是因为他自己有台湾混的关系，所以洛丽收拾那个时候做了很多的爱心便当的菜色，根本都是台菜。那其中就是在第56回的这一篇哦，他就做了一个我觉得参考价值蛮高的台式自助餐配菜。那这个便当的配菜大概就是包含一些我们自己看了都很常见的，像是炒猪肝、呃胡萝卜炒蛋、呃塔香茄子跟西洋芹炒甜不辣这种台到爆的自助餐配菜。但是他运用了一些日本便当的配色技巧，然后就把这个便当摆得很好看，然后看得起来食欲很佳。所以我觉得，就是如果你是一个尝试自己做便当菜，然后但是呢，都只会做一些家常菜色的人，其实可以不用那么在意啦。你可以就是试试着用这些技巧，至少在卖相上面让自己吃便当的时候赏心悦目。那再回到叶明轩老师的这篇文章好了，毕竟这篇文章它是比较针对外食便当嘛。那其实，呃，老师想要表达的一个很主要的意见，其实非常的简单，就是也是跟我所说的一样，用心程度的问题。所以这些配菜难吃的店家，他们会强调说他们的主菜，他的鸡腿啊、排骨做的有多么的好吃，然后让大家都忽略他的配菜。但是，但是，就是便当配菜应该也是一家店家要所有要注意的精神所在。那所以，外国人们如果真的觉得说这些店然后做的不 OK， 你就勇敢的讲出来。台湾人其实是可以认同的。那有这样的批评指教，其实才能够让店家去好好的反省，说怎么样做会做得更好。那事实上，我们这样的讨论，如果就是只是流于说让新闻记者然后拿去做成一个题材，然后呢集结了大家的意见，说什么呃，例如说三色豆根本就是唯一死刑这种的意见，然后最后只是把它集结成一个花边新闻的话，好像没有什么意义了。所以我觉得，希望这一次的那个文章可以让大家是好好重视一些便当店的细节。例如说，我们的便当开业有没有一些人力培训的制度？因为现在如果你要做一家餐饮业的话，可能只需要拿到丙级舒适的证照，但能拿到证照之后，实际上开始开店的时候，就变成另一回事了。你可能会为了一些成本跟出菜时间，你不得不去压缩很多自己的那个菜的本质，不然的话，就是你很用心的把每一道菜也做好，然后要卖的很贵。那这个东西中间是一些呃需要去考量的地方。那可能就是一些人，他是可能只有说知道怎么做。或者说，例如说他是营养师的背景，他只知道说什么菜菜什么菜和营养，但是他不太会去把它做的好吃。那如果我们有更多的关于餐饮业的这一些培训，或者说像在考证照的时候呢，可以注意更多的这方面的细节的话，也许就有办法可以让我们的便当店家真的在配菜这件事情上面把它做的做到呃，当然不会一步一步就变得非常的好嘛，但是我希望可以至少让帮大家慢慢的觉得说便当菜是有在改进的。好，那就简单的分享今天这集的宁可当吃货特别篇。我们今天特别篇就到这里喽。那如果你觉得今天这一集我所观察到的关于便当配菜难吃，它的状况可能在哪里，所分析的这些问题，你觉得是呃有一点点东西哪一点内容你很认同的话，那欢迎帮我们留言，然后呢留下你很认同我的这些鼓励。那如果你也有一些自己观察到的，你觉得很值得分享出来的东西，也欢迎你提出来影响我的看法哦。那我们现在脸书跟 IG 宁可当吃货都已经上线了，欢迎大家也来社群找我玩。那期待下一集见咯，拜拜。